0: Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no capítulo 4 do livro dos Atos dos Apóstolos. E há uma grande probabilidade de eu passar o mês todo nesse capítulo. Então, leiam e releiam ele à vontade. E se vocês lerem, vocês vão entender o porquê. Não dá para, numa noite só, a falar desse texto. Mas eu vou usar um pouquinho o sermão da semana passada. Se você não ouviu, ouça está ah, lá na, no YouTube, ah, acho que é o capítulo oitavo ah, da série de Atos dos Apóstolos, foi uma bênção semana passada, eu quero pegar o final do capítulo terceiro, e aí eu quero falar um pouquinho de, do que aconteceu no capítulo quarto, mas agora nós vamos ler os versículos de um ao quatro, do capítulo quarto, que diz assim, falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil, amém? Bom queridos, esse texto é a continuação do capítulo anterior, e eu quero fazer um, uma, um breve resumo do que aconteceu até esse momento, a gente já viu o que aconteceu após... A, a, a ascensão de Jesus A descida do Espírito Santo O batismo com o Espírito Santo Veio o Pentecostes A gente viu que a igreja começou a, a ser transformada Os judeus, eles começaram a ser transformados E eu quero que você tenha em mente Nesse momento que a, Os cristãos, todos eram judeus Até esse momento O Evangelho não tinha se expandido ainda ao mundo Não era aos gentios Era aos judeus Ao povo da promessa Tanto que Pedro no seu sermão, ele fala isso, né? A, a, como foi dito a Abraão, em nós, em tua descendência, e Pedro diz assim, esses somos nós, a descendência de Abraão, serão benditas todas as nações, ah, e aí a igreja começa a crescer, a igreja começa a pregar o Evangelho, a vida a, a, na igreja, ela é admirada, e Deus ia acrescentando às pessoas o Evangelho, o Evangelho, vamos dizer assim, havia um momento positivo do Evangelho, o Evangelho estava sendo pregado, o Evangelho estava sendo vivido, e o Evangelho estava fazendo diferença na sociedade, e as pessoas estavam percebendo no Evangelho, um caminho bom de se viver, um, a, a Bíblia fala isso, as, as pessoas olhavam para os cristãos e gostavam dos cristãos, era um momento em que as coisas estavam indo bem, e aí o capítulo terceiro é exatamente um momento especial, onde Pedro e João vão ao templo, encontram um paralítico, e aí o paralítico pede esmola e Pedro olha para ele e diz assim, olha, eu, nem ouro nem prata eu tenho, mas o que eu tenho... Ah, eu te dou, em nome de Jesus, levante e anda E aquele paralítico, ele entra no templo Cantando, dançando, louvando ao Senhor E as pessoas se admiravam e ficaram maravilhadas Porque aquele, era um, um paralítico conhecido Por aqueles que frequentavam o templo Porque diariamente ele ia para lá E de repente aquelas pessoas veem aquele paralítico pulando, andando Dando glória a Deus E dizendo que dois homens o haviam curado E veja, Israel não era um povo vamos colocar assim, a, a, sem o conhecimento dos milagres e do poder de Deus, a história de Israel é marcada pela ação sobrenatural de Deus em sua história, em quase todo o período de Israel, Israel viu a mão poderosa de Deus, então milagres e curas aparentemente não eram novidades para Israel, ah, um paralítico andar não era a primeira vez que Israel via isso, então ao verem isso, os israelitas logo entenderam Deus agiu mais uma vez no nosso meio Deus está operando no nosso meio E Israel naquele momento olha e diz assim Então através de quem Deus agiu? Quem é o novo profeta? Quem são aqueles que a, a, estão manifestando o poder de Deus? E aí eles olham e vêm em Pedro e João E por isso Pedro e João dizem assim Olha, porque vocês estão olhando para nós? e é porque a ideia seria, porque vocês são os profetas de Deus, que estão fazendo os sinais de Deus, e aí Pedro e João não, não olhem para nós, porque não foi pela nossa santidade, não foi pela nossa piedade, e nem foi pelo nosso poder, e aí Pedro começa a pregar mais uma vez o Evangelho, e aqui queridos, a, a gente fala que é o segundo sermão de Pedro, não, Pedro já devia ter pregado milhares de sermões, porque era o tempo todo, é o segundo sermão registrado nas Escrituras, e um segundo talvez para uma multidão, para uma, a, a, uma quantidade grande de pessoas. E aí Pedro, depois daquela cura, ele se levanta e começa a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E aí eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia, não sei se você ouviu ou estava aqui na semana passada, mas eu quero ler o sermão, porque eu quero, a partir daí, a gente entender um pouco a mensagem de Pedro, e chegar na, na perspectiva que eu quero trazer hoje à noite para os irmãos, em capítulo 3, a partir do versículo on, 11, diz assim, apegando o o paralítico a ele, a Pedro e a João, Tendo o povo, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que ah, fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo, vós porém negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedessem, concedessem a um homicida, Desarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós testemunhamos, do que nós somos testemunhas, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós, agora irmãos eu sei que fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que Dante anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que, ele envie, e que envie ele o Cristo que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos citará dentre vós irmãos um profeta semelhante a mim, e ele, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser, acontecerá que toda a alma que não ouvia esse profeta será exterminada por meio do povo, e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias, vós sois os filhos dos profetas, e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência será abençoada todas as nações da terra, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades, falavam ele ainda, olha só, querido, primeiro que isso é mão lindo do apóstolo Pedro, se você ao ler isso, não, seu coração não se enche de amor por Jesus, está na hora de você abrir o seu coração para ele, queridos, Deus salvou-nos dos nossos pecados, Jesus Cristo é o prometido de Israel, e eu quero que você entenda esse contexto querido, Jesus ele veio, e, e é interessante que a mensagem de Pedro, a gente precisa primeiro entender, ele não se preocupou em ser politicamente correto, ele não se preocupou em ser agradável, o Evangelho não é o Evangelho de se sentir bem… A mensagem do Evangelho não é a mensagem da autoajuda A mensagem da vitória A mensagem de que todas as coisas vão acontecer bem Querido, a gente está com a perspectiva errada do Evangelho Porque muitas vezes nós vemos para a igreja Numa perspectiva de nos sentirmos bem muitas vezes nós vamos para a igreja, numa perspectiva de ser abençoado, de ser elevado, no momento de louvor, de ser arrebatado, muitas vezes a nossa perspectiva do Evangelho, é diferente do que o Evangelho é, porque muitas vezes, o que Deus tem para nos oferecer, não é o que nós queremos, o que Deus tem para oferecer é o que nós precisamos, Aqueles homens não precisavam se sentir bem. Aqueles homens precisavam do Senhor Jesus Cristo. E eles começam, e Pedro começa a dizer, olha, o sermão começa assim, vocês querem saber em nome de quem? Esse paralítico começou a andar, que vocês entendem que foi Deus e foi o Deus realmente? Quem fez? Foi Jesus a quem vocês mataram. Foi Jesus, aquele o Nazareno, que vocês odiaram aquele que vocês desprezaram, aquele que vocês pre preferiram soltar barrabás. Olha como Pedro começa o discurso dele. E a gente precisa entender, querido, que o Evangelho, ele não vive no politicamente correto. A mensagem do Evangelho não é a politicamente correta. A mensagem do Evangelho é o Evangelho de Deus para todo homem. Às vezes eu falo isso, queridos, porque não é incomum Algumas pessoas chegarem assim Pastor, sobre determinado assunto Não vamos falar não Por exemplo, há uns 10 anos atrás A gente não estava na igreja presbiteriana E a gente estava numa reunião de pastores E um pastor chegou e falou Olha, a gente precisa tomar muito cuidado agora Porque a gente tem uma pessoa na igreja que é divorciada então a gente tem que maneirar na conversa de divórcio, para que a pessoa não fique muito ofendida, então não fala muito disso não, porque vai ofender, não sei se o pastor Marcos vai lembrar, e a gente fez mais, e o que, é que a gente vai fazer? A gente vai negar e vai falar agora que pode, para que a pessoa se sinta bem na igreja? A gente vai mudar a mensagem do evangelho, para que a pessoa não fique ofendida na igreja? Meus irmãos, se vocês não querem ser ofendidos, peguem a sua Bíblia, rasguem, joguem fora, porque toda vez que você abrir esse livro, com a devoção necessária, com a paixão necessária, inspirado, iluminado pelo Espírito Santo, cheio de Deus, você vai ficar ofendido, porque esse livro vai dizer que você é indigno de ter a vida que Deus te deu. Meus irmãos, o Evangelho não é o Evangelho do milindre não é o Evangelho da boas novas, no sentido das novas agradáveis, não, o Evangelho é a verdade de Deus para o mundo, e a primeira verdade é, todos nós somos pecadores, todos nós somos miseráveis, todos nós somos falhos, todos nós somos indignos, essa é a mensagem de Deus, agora, nos dias de hoje, Pedro seria acusado de ser antissemita, você já imagina isso? Como assim um apóstolo de Jesus, preconceituoso, antissemita, dizendo que os judeus são culpados pelo mal de Jesus, mas foi quem? Queridos, na verdade, não foram só os judeus, fomos todos nós. Jesus não morreu porque os judeus o condenaram, Jesus morreu porque eu e você precisávamos que ele morresse. Essa é a verdade. Nós que matamos Jesus. Na verdade, muito pesado, mas nós somos a razão da sua morte. A morte dele foi por mim, foi por você. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é que você é muito bom, que você é muito digno, que você é muito correto, que você é uma pessoa maravilhosa, não, o Evangelho é um Evangelho que começa dizendo olha, você matou Jesus Cristo vocês são os responsáveis pela morte do Santo de Deus o Evangelho ele nos acusa porque nós somos merecedores da acusação nós vamos tomar cuidado para que a gente tenha a mensagem que a gente precisa e não a que a gente quer precisamos do culto que precisamos e não o que queremos. Somos tomar cuidado para nós não criarmos uma expectativa do evangelho ser aquilo que a gente deseja que ele seja. Que seja o evangelho que se amolde a nossa vida, as nossas questões. Não, querido, o evangelho, a pregação do evangelho, ela vai nos afrontar. Ela vai mostrar quem nós somos. Ela vai mostrar nossa pecaminosidade. Ela vai mostrar que mesmo hoje você é indigno. Não, pastor, mas aí você vai ofender as pessoas. Você vai ofender a mensagem do Evangelho. Hoje é politicamente correto você dizer que todo mundo é pecador. Ou então, já ouvi isso, meus irmãos, e alguém já chegar na igreja e dizer assim: olha, pastor, não fala muito contra o homossexualismo. Não, porque o, o filho da irmã é, é, se tornou homossexual e ela vai ficar ofendida por isso. Não, meus irmãos, nós precisamos amar a verdade de Deus acima de todas as coisas. Porque o Evangelho só é o Evangelho da verdade, não é o Evangelho da conveniência. Não é o Evangelho do interesse. Queridos, cuidado para que a gente não tenha essa perspectiva apenas de ler a Bíblia, de vir para a igreja para se sentir bem. Para ser fortalecido. Não, muitas vezes nós vamos ser questionados das nossas atitudes, dos nossos padrões, de quem nós somos, mas o problema é que nós somos a geração que não comete erro, da geração que tem que ser perfeita, da geração que se alguém fizer um erro, é, parece que o mundo acaba, se alguém cometer um erro, parece que o evangelho deixou de ser o evangelho, mas a gente, mais à frente a gente vai perceber isso, a igreja cometeu erros, e vai continuar cometendo erros, você comete erros e eu vou cometer erros, e, meus irmãos, o Evangelho é a luz de Deus mostrando quem nós verdadeiramente somos, na perspectiva de quem Deus quer nos transformar. Porque a mensagem do Evangelho não é vocês são pecadores. A mensagem é vocês são pecadores. Mas Jesus morreu para dar vida eterna para vocês. Jesus morreu para que as suas vidas sejam transformadas. E aí, queridos, vem um segundo aspecto da mensagem de Pedro é que ela é totalmente cristocêntrica. Queridos, eu, eu fico olhando o sermão de Pedro, e ele só falou de Jesus o tempo todo, de Jesus, 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 porque foi Jesus, porque foi no poder de Jesus, porque foi no Jesus, porque Jesus é o Messias, porque Moisés falou de Jesus, e vocês precisam entender, que vocês precisam ouvir Jesus, porque se você não ouvir Jesus, não vai ter vida, vocês vão sair do meio do, do arraial, vocês precisam entender que em Jesus, serão benditas todas as nações, que em Jesus a sua alma vai ser refrigerada, em Jesus você vai ser transformado, em Jesus seus pecados serão perdoados, em Jesus você vai viver em santidade, e as suas, olha como ele termina o sermão dele. e para que cada um se aparte de sua perversidade, querido, mais uma vez, se Pedro pregasse aqui, talvez a gente não gostasse. Como assim, perverso? Como assim você está dizendo que eu sou perverso? Não, querido, o Evangelho não vai mudar. Mas o que eu quero que vocês entendam é que quando o Evangelho foi pregado na sua verdade e na sua cristocentricidade, a gente vai ver que algumas pessoas fecharam o seu coração para a mensagem de Pedro. Veja que até o capítulo 3 parece tudo maravilhoso. Um paralítico foi curado. Deus manifestando a sua graça. Pedro prega com poder, com autoridade, o evangelho, com centralidade. E aí no meio da pregação dele, fala assim. E falaram eles ainda ao povo. E aí é Pedro e João. Quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Nem todos... Nem todos abriram o seu coração para a mensagem do Evangelho. E o que eu quero particularmente falar com os irmãos essa noite, é que a maneira como você recebe a mensagem do Evangelho na sua vida, vai determinar o tipo de crente que você vai ser. A maneira como o seu coração está disposto a ouvir a mensagem e receber a mensagem do Evangelho, vai determinar que tipo de cristão você é. Eles estavam no meio do sermão E aí de repente Aparecem os sacerdotes Os mestres o, o oficial do templo E os saduceus E aí você vai ver que esse grupo Mesmo ouvindo o que tinha que ouvir Rejeitou a palavra Do evangelho de Pedro Estava pregando naquele momento Eles ouviram E não gostaram Eles ouviram e o coração deles endureceu, eles ouviram, e eles se rebelaram contra aquela mensagem, e a primeira coisa é que, a gente vai ver que a rebelião deles, para a mensagem do Evangelho, era porque a mensagem deles, mexia com a estrutura religiosa que havia em Israel, perceba que até agora, não havia cristianismo, Ainda era judaísmo Não havia uma perspectiva de um rompimento O que os apóstolos estavam E se você perguntasse assim Pedro, o que é que você é? Ele ia dizer assim, eu sou judeu Eu sou um judeu que entende que Jesus Cristo É o Messias prometido de Deus Porque querido, nós que somos cristãos Nós somos os verdadeiros judeus Nós somos aqueles que foram abençoados pela descendência de Abraão Isaque, Isaac e Jacó, e continuamos abençoando, porque nós somos essa descendência espiritual, é isso que o apóstolo Paulo fala, precisa entender meus irmãos, que quando o Evangelho vem, quando Jesus traz a verdade, quando Jesus mostra o Evangelho, o ensino de Deus, e aí ele começa a trazer um problema, para a estrutura que existia, para a estrutura religiosa que existia, o... O, o, o povo judeu, havia se separado, da esperança do Messias, a visão do Messias que os judeus esperavam, não era a mesma visão que Deus tinha de Messias, eles tinham abandonado os profetas, numa perspectiva não literal, mas naquilo que os profetas verdadeiramente disseram, para aquilo que eles interpretavam dos profetas, isso virou tão realidade, que havia agora a, a, a ideia de Israel, era da perspectiva da evolução da interpretação Uma escola de interpretação que ia interpretando os profetas E aí como as escolas iam interpretando Aquilo é que ficava sendo aceito como verdade Então as pessoas estavam abandonando a palavra Para seguir a interpretação da palavra Para seguir o que as pessoas falavam da palavra E isso fizeram com que eles se distanciassem da palavra eu já falei isso algumas vezes, meus irmãos, nunca faça a loucura de terceirizar a palavra de Deus na sua vida, não ouça a Deus a partir dos outros, vá direto para a palavra e aprenda dela, não seja dependente de pastor, de YouTube, de internet, de qualquer coisa, vá direto à fonte, querido, se você está com alguma dúvida, não vá apenas perguntar para o pastor, mas diga assim, vá na palavra primeiro, estude, se você não chegar à conclusão, procura as outras pessoas. Mas eu já vi gente perguntando assim, olha, o que é que você acha sobre isso? Sobre determinado assunto. E a pessoa diz assim, eu não sei, eu tenho que perguntar ao meu pastor no que é que eu creio. Eu preciso saber o que é que a minha igreja crê, porque eu não sei. Como se a fé fosse uma questão institucional. E Jesus veio romper isso. E Jesus veio romper as tradições que mantinham o status quo de distanciamento da palavra e aí Jesus veio e começou a fazer uma revolução, mas a missão de Jesus não era revolucionar, a missão de Jesus era morrer pelos nossos pecados, a missão dos apóstolos era revolucionar, você consegue entender isso? Os apóstolos eles não continuam a obra de Jesus Cristo, porque a obra de Jesus Cristo é plena nele mesmo, Jesus Cristo não veio revolucionar o mundo, Jesus Cristo veio salvar o mundo. Mas na sua missão de salvar o mundo, Jesus preparou 12 pessoas para revolucionar o mundo. E essas doze pessoas revolucionaram o mundo. E essa missão agora chegou a mim, a você e nós devemos revolucionar o mundo. A nossa missão não é continuar a obra de Cristo, a nossa missão é revolucionar o mundo através da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo essa é a missão que é dada a mim e a você, é isso que devemos viver, é isso que precisamos entender... e por isso, quando Jesus vem, e vem essa quebra do Messias que a ideia ainda era muito clerical em Israel, você tinha o sumo sacerdote, você tinha um sacerdote, você tinha toda a hierarquia, e aí Jesus vem quebrando com a hierarquia, dizendo, olha, você não precisa mais de sumo sacerdote, porque eu sou o sumo sacerdote, você não precisa mais de sacerdote, porque eu sou o sumo sacerdote, você não precisa que ninguém te leve a Deus, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus veio derrubar as estruturas que existem, e meus irmãos, o grande pecado da nossa igreja, é que nós estamos reconstruindo as estruturas que Jesus quebrou, Jesus veio para dizer, vocês não precisam de mais ninguém, apenas de mim, e nós estamos novamente construindo pontes para o acesso a Deus, estamos pegando aquilo que Deus nos deu de mais precioso, que é o acesso direto ao Pai, estamos terceirizando, estamos deixando de ler a palavra, porque agora tem pregação no Youtube o tempo todo, estamos deixando a leitura da palavra, porque preferimos ler livros, e não sou contra a leitura de livros, quem me conhece sabe disso, mas nós não podemos assim, o que é que você está lendo a Bíblia? não, não, hoje eu estou lendo John Stott, não, não, eu agora parei de ler a Bíblia porque agora eu vou ler as Institutas de Calvino. Não, não, eu parei de ler a Bíblia porque agora eu vou ler qualquer autor famoso. Não, querido, quando você faz isso, você está terceirizando a Palavra de Deus. Você tem que ler a Palavra de Deus. E você lê os livros para que você continue crescendo no que Deus tem falado com os outros também falar com você. Mas você não vai abrir mão de ler a Palavra de Deus. Veja, nós sempre falamos que não lemos tanta a Bíblia porque nós não tínhamos tempo, nós não lemos a Bíblia e não estudamos mais porque não tínhamos tempo, e em 2020 o que mais tivemos foi o quê? Tempo, ou não? E aí minha pergunta é, em 2020 você leu mais a Bíblia do que os outros anos? Você leu mais livros do que os outros anos? Você se dedicou mais a conhecer o Evangelho do seu Salvador do que nos outros anos? aí agora a gente tinha tempo demais, e aí às vezes as pessoas dizem, não, mas agora está difícil em casa, a a seus é ler a Bíblia, você não tem nada o que fazer valer a Bíblia, não querido, mas nós não lemos porque nós terceirizamos, e aí o grande crise, e isso me preocupa meus irmãos, porque a nossa grande crise, quando a gente não pôde se reunir por causa do coronavírus, que as igrejas foram fechadas, as pessoas disseram, e agora… Como nós vamos aprender do Evangelho Como se você não tivesse a sua Bíblia em casa Como é que os nossos filhos vão aprender do Evangelho Sem levar para a igreja Como se eles não tivessem pais e mães para ensinar o Evangelho Ansiedade é que tivesse um culto no Youtube Porque como eu vou cultuar a Deus se não tiver um culto no Youtube Não, se não tiver uma mensagem no Youtube Como a gente vai crescendo a Bíblia meus irmãos, nós estamos terceirizando a palavra de Deus no nosso coração. E nós estamos construindo pontos que pelo nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, vai ser quebrado novamente. Porque quando o Espírito Santo vem, essas cadeias hierárquicas caem de por terra na igreja. Porque não existe ninguém que seja dono da igreja, que não seja o Senhor Jesus Cristo. Não existe ninguém que ainda tem todo o conhecimento da palavra, que não seja o Senhor Jesus Cristo mas meus irmãos, quando isso vem, e a palavra vem, ofende, os sacerdotes estavam dizendo assim, como assim estão pregando que esse Jesus é maior do que a gente, que esse Jesus que ensinou diferente, como assim você vai pregar que não precisa de pastor, não precisa de um sacerdote, como assim a mensagem do reino não vai vir pelos sacerdotes, vai vir por esses pescadores aí, Entende por que os sacerdotes foram chamados? Porque haviam homens que eram iletrados, que não eram reconhecidos mestres, mas estavam transformando através do pregação e do poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Homens comuns, como eu e você. Mas, meus irmãos, não perca essa missão que Deus dá para você, de você conhecer o Evangelho, de você se aprofundar no Evangelho, de você ser apaixonado por Jesus Cristo. Meus irmãos, não terceirize a sua adoração a Deus Não, mas como é que eu vou louvar a Deus Se não tiver o, o teclado, baixo, a guitarra, a bateria Se não tiver ninguém cantando Meus irmãos, a minha maior tristeza nessa pandemia É que quando não houve igreja Os nossos lares não viraram igrejas Quando as igrejas se fecharam As nossas casas não se tornaram igreja as nossas casas precisam ser uma igreja do Senhor Jesus Cristo, os homens precisam com autoridade ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, as mulheres com autoridade ensinar aos seus filhos, a casa precisa ser o um local da habitação plena do Espírito Santo no dia a dia, se não tiver culto no domingo na igreja, vai ter culto na sua casa, se não tiver todo mundo afirado, não tem problema, vai ter adoração na sua casa, o Evangelho vem para quebrar essas estruturas, querido. E talvez você diga, mas isso é duro demais, pastor. Como assim? É assim mesmo. 2020 mostrou a nossa fragilidade no relacionamento com Deus. E a nossa dependência em ouvir a mensagem de Deus por outras pessoas. O segundo grupo que fechou o coração de Jesus foram os saduceus. Os saduceus eram tipo uma seita, não era necessariamente a seita, mas era um grupo dentro do judaísmo, que era muito influente politicamente, eles tinham muita influência no templo, eles tinham muitos sacerdotes no meio deles, e sacerdotes influentes, vários do Sinédrio eram da, 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 da religião, ou da seita, ou do grupo dos Saduceus, e os Saduceus tinham uma teologia particular, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, para não me alongar muito, depois leia Mateus 22, de 23 a 35, você vai ver uma discussão de Jesus com eles, que eles estavam discutindo que não havia ressurreição dos mortos, e aí o que acontece, Pedro prega sobre a ressurreição dos mortos, Pedro prega sobre vida, falando que Jesus ressuscitou, que havia vida após morte, e aquela mensagem não agradou os saldos seus, porque ia contra a teologia deles, nós não acreditamos na ressurreição dos mortos. Ponto final. Não, mas Jesus ensinou a ressurreição dos mortos. Não interessa. Mas a Bíblia, a Palavra de Deus ensina sobre a ressurreição dos mortos. Não interessa. Nós não acreditamos nesse ponto final. Muitas vezes, queridos, porque temos vários anos de igreja, nós fechamos o nosso coração à Palavra porque achamos que já sabemos de tudo. Já temos toda a doutrina certinha, pelo menos para mim isso é um, uma tentação enorme, minha mente funciona muito certinho, então já tem tudo, cada macaco no seu galho, já está tudo certinho, mas a gente já acha que já sabe de tudo, aí como a gente já sabe de tudo, a gente precisa ouvir, e os irmãos são chatos, são desinteressantes, aí a gente vai atrás de novidades, como se o evangelho fosse o novo e não o renovo, querido, deixa eu dizer a você, você que é uma novidade no evangelho, você vai procurar outro Evangelho, porque o Evangelho de Jesus não é atualizado, não vai haver upgrade nele, não vai haver mudança nele, é o mesmo ontem e hoje será para sempre, pecado é pecado, ontem hoje será para sempre, a salvação é a mesma ontem e hoje será para sempre, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje o será para sempre, querido, não vai haver atualização da Bíblia, a atualização da pregação, da, da mensagem, da aplicação, mas tudo isso querido, pode correr o risco de você sair do Evangelho, do tipo, não, eu não aceito, porque eu já sei que foi assim, eu aprendi que era assim, e aí você não abre o seu coração para a palavra transformar a sua mente e o seu ideal. Muitos problemas que temos nas nossas casas é porque os pais não abriram o seu coração para serem transformados por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo na sua maneira de tratar com seus filhos. E aí ele pega como os pais criaram e reproduzem isso nos filhos. E aí diz assim, não, eu faço isso porque meu pai fazia assim. Não, querido, você tem que fazer isso, porque a Bíblia manda que você deve fazer isso. Mas aí a gente pega, a, por exemplo, os nossos relacionamentos em casa, a nossa tradição em casa, e aí a gente fala assim, no tempo do meu pai não era assim. Eu vejo gente dizendo assim, né, não, na época do meu pai, se eu falasse com meu pai, como esse menino falou com outro, era diferente. Como se os nossos pais fossem perfeitos em tudo o que fizeram. E a gente leva os nossos traumas, e a gente replica os nossos traumas por infância, porque a gente não permite que o Evangelho entre no nosso coração e mude a nossa maneira de ver e pensar. Nós já sabemos de tudo. Finanças é assim que se trata. Educação de filhos é assim que se trata. A adoração é assim que se fala. Teologia é assim que deve-se crer. É assim que deve viver. Trabalho é assim tem pessoas, e são inúmeras, assim, oh, eu acho que casar virgem, isso não tem nada a ver, ninguém vai mudar a minha cabeça, já ouviu alguém falando assim? Recentemente, eu vi uma mãe, dizendo que ensinou isso para sua filha, dizendo, não minha filha, não tem esse negócio de casar virgem não, você tem que aproveitar de tudo, provar de tudo, e o que for melhor você fica, e alguém que nasceu na igreja, que se diz cristã, e aí você vai tentar conversar, não, não, eu já estou resolvida, eu penso assim, ninguém vai mudar a minha opinião. Meus irmãos, quando nós temos essas atitudes, nós fechamos o nosso coração para a palavra do Senhor. E a palavra é pregada, a palavra é ministrada, e ela tem voltado vazia. Porque muitas vezes não estamos dispostos a sermos moldados, a sermos transformados, e a aprendermos de novo a partir do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós não acreditamos em ressurreição. E aí ele diz assim, então, prenda esses homens porque ninguém pode falar desse assunto aqui, não querido, não seja arrogante, não seja soberbo, quando se trata da verdade de Deus, seja humilde, se o Jesus está dizendo que é diferente de como você pensa, aceite e creia assim, Jesus que tem uma nova maneira de você caminhar, aceite e assim o faça, ah, mas eu aprendi que era diferente. Não, querido, o Evangelho vem para transformar as nossas convicções. E quanto mais você lê a palavra, quanto mais você estudar a palavra, mais o Espírito Santo vai mudar para você e vai mudar os conceitos da sua vida. Não seja arrogante, não acha que saiba tudo. Um dos grandes problemas da igreja é a arrogância. Pessoas que acham que sabem tudo. Pessoas que porque acham que sabem tudo, se acham melhor do que as outras. Ah, mas irmãos, quantas crises eu já vivi no, vivenciei no grupo louvou louvor porque alguém sabia mais música do que o outro e agora desprezava os outros por causa disso. Quantas vezes eu vi pessoas, professores, que não estiveram abertos a ensinar a igreja porque quando questionados não estavam prontos para serem mudados, transformados e dialogar sobre a verdade. Meus irmãos, nós vamos estar com o coração aberto para ouvir a mensagem de Deus. Nós passamos um ano falando sobre Jesus Cristo. Minha pergunta que fica para você é quantos vídeos, quantos irmãos você ouviu no ano passado? E o que fica é, o que é que foi transformado no seu coração? Será que você passou um ano inteiro ouvindo da palavra de Deus e nada novo Deus colocou no seu coração? Nada que te marcou? Nada te ensinou? Nada que você disse assim, olha eu aprendi isso de novo? Eu pensava que era A, mas Deus mostrou que é B. Meus irmãos, a, a pregação não é apenas para sermos impactados por ela, é para sermos transformados por ela. Aqueles homens foram impactados com a mensagem de Pedro sobre ressurreição e ficaram ofendidos e não tiveram o seu coração aberto para a pregação da Palavra. Meus irmãos, eu te convido a 2021 a você abrir o seu coração para a pregação da Palavra. Não coloque barreiras por quem prega, a maneira que prega. Talvez você não goste de mim e aí você fica meio receoso, com o coração fechado. Você não gosta do meu sotaque, da minha voz fina. E aí você fica meio indignado, porque talvez eu já tenha cometido algum erro com você, já tenha cometido algum pecado com você. Mas meus irmãos, saiba disso, a verdade de Deus é a verdade de Deus. E errar, todos nós vamos errar. Abre o seu coração para a palavra, não permita que a sua ou a minha antipatia te impeça de abrir o coração, feche os olhos, esqueça que sou eu. Esqueça que é o Alcides, esqueça que é o Nilo, esqueça que é o Marcos. Não personalize a mensagem de Deus, porque não importa quem prega, o importante é a verdade de Deus que vai transformar a nossa vida. Meus irmãos, no dia que você for confrontado com as suas teorias pela palavra, se deixe mudar pelas suas teorias pela palavra. Esse é o ponto. O Evangelho vai ser sempre politicamente incorreto, porque o Evangelho é contra a nossa natureza caída. O que o Evangelho diz que é certo, o nosso coração diz que é errado. O que o nosso coração diz que é certo, o que o Evangelho diz que é errado. Como é que a Bíblia fala? O que é que é mais enganoso do que o nosso coração? Não, querido, nós não podemos viver segundo o nosso coração. Nós vamos viver debaixo da aliança de Deus sobre a nossa vida. Mas, meus irmãos, o problema não é o ouvido, mas sim o nosso coração. Às vezes o nosso ouvido está aberto para a mensagem, mas o nosso coração está fechado. Aqueles homens ouviram tudo, mas o seu coração rejeitou tudo. Eu vou ser muito sincero com os irmãos nessa noite. Tem hora que parece que o que está sendo pregado nessa igreja está sendo rejeitado pelos nossos corações. Tem hora que, quando Deus fala, algumas coisas precisam ser mudadas no nosso meio. A gente ouve, e a gente guarda, e a gente recusa no nosso coração. Às vezes a gente acha bonito, a gente acha legal, mas muitas vezes a gente sai daqui e diz, não, isso é muito exagero, isso é muito assim, não precisa ser tanto dessa maneira. Meus irmãos, o meu medo, e por isso, compartilho com vocês essa noite, é que a gente seja os sacerdotes e os sacos dos seus, que fecham um coração para a pregação do Evangelho. Ouvimos, mas não mudamos. Ouvimos, mas não gostamos. Ouvimos, e fechamos o nosso coração. E dizemos, ok, boa mensagem, boa verdade mas eu não vou nessa e colocamos barreiras no ouvir a palavra de Deus irmãos, eu quero te convidar nesse ano 2021 a você pedir para que o Espírito Santo possa quebrantar o seu coração de maneira que ele seja acessível à mensagem do Evangelho de Deus na sua vida que aquilo que Deus falar não seja discutido mas seja recebido opinião a gente discute não tem problema nenhum, a palavra de Deus a gente aceita, e por último queridos, mesmo nessa, no meio desse sermão, os sacerdotes se levantando contra, os sacerdotes dos céus se levantando contra, eles prendem Pedro e João, e a gente vai continuar semana que vem, esse parágrafo ele termina assim, muitos porém, e a ideia do texto é essa, um paralítico, Começou a andar. Deus foi glorificado. As pessoas começaram a glorificar o nome de Deus. Pedro começa a pregar o evangelho de Jesus Cristo. E alguns rejeitam. Só que aí, continua dizendo, mas muitos, porém. Muitos, porém. Dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens, Há quase cinco mil, muitos porém, abriram o seu coração, para a palavra do Senhor, você não vai mais ouvir falar, dos seus, você não vai mais ouvir falar, dos sacerdotes, mas daqueles, que abriram o seu coração, para a palavra, até hoje nós falamos deles, porque nós somos descendência deles, porque eles abriram, o coração para a palavra, eles pregaram a palavra, e a palavra chegou a mim e a você, meus irmãos, o que Deus espera de mim e de você, ao para a igreja, ao ouvirmos a mensagem, a lermos a Bíblia, é que aceitemos o desafio de receber a palavra em fé. que Tenhamos a capacidade do nosso coração de aceitar a palavra, de receber a palavra em fé. Não em conhecimento. Não na inteligência, mas no coração, pela fé no Senhor Jesus Cristo, sabendo que essa é a palavra de Deus, é a verdade de Deus, é o Evangelho de Deus. E esse é o caminho, a verdade e a vida. É ela que vai nos levar para junto de Deus e nada mais. O Evangelho não é para a gente se sentir bem. É para a gente ser transformado. E nessa transformação vai vir o um refrigério. E aí eu quero dizer para você que uma coisa é se sentir bem, outra coisa é o refrigério da alma que o Espírito Santo produz. Eu lhe convido no ano de 2021 a você não vir para a igreja para se sentir bem. Para que você não venha para a igreja para ouvir sermões bons, sermões edificantes, sermões bíblicos. Que você venha em 2021, aos nossos cultos, assistir às nossas pregações, para receber a palavra de Deus em fé no seu coração e sua vida ser totalmente transformada por ela ser completamente transformada por ela. E o meu desejo aqui é em 2021: você não seja um sábio seu, que quando suas convicções forem questionadas pelas palavras, feche o coração para elas vocês não sejam como os sacerdotes, que quando a mensagem do Evangelho vem contra os seus costumes, vem contra a sua estrutura, vem contra a sua religiosidade, você simplesmente trava o coração para elas. Mas que vocês sejam como aqueles homens simples, que ouvindo a pregação do poder de Deus, abriram o seu coração para a mensagem do Evangelho. Não para seguir homens, não para seguir líderes, não para seguir pastores, apóstolos, quem quer que seja, mas para ser um discípulo fiel do Senhor Jesus Cristo, Pedro naquele dia, ele não foi atrás de discípulos, entenda isso, Pedro não foi atrás de seguidores, Pedro foi levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para aqueles que eles precisavam do Evangelho de Jesus Cristo, e lembre-se do que tudo isso aqui aconteceu dentro da igreja. Não foram os ímpios que rejeitaram a palavra de Deus. Foram os próprios judeus. Foram aqueles que eram os descendentes de Abraão e Jacó. Que deles deveriam abençoar todas as nações. Porque fecharam seu coração para a palavra. Eles deixaram de abençoar. Eles deixaram de ser significantes espiritualmente. E, na verdade, eles viraram os primeiros inimigos do Evangelho. Entenda isso, querida, Se o seu coração está fechado para a mensagem do Evangelho, há um grande risco de você se tornar um inimigo do Evangelho. Porque tudo agora é ruim, tudo agora não presta, tudo na igreja é problemático, todo mundo tem defeito, todo mundo tem isso, tem tudo aquilo, tem aquilo, tem aquilo nada mais presta, a alegria foi embora, porque a palavra do Evangelho foi embora que esse ano 2021 seja um ano em que o Espírito Santo na sua graça amoleça o nosso coração e todos nós possamos receber a palavra de Deus em fé em fé não recuse a palavra de Deus aquilo que vier de Deus aceite na sua vida e que tenhamos um ano 2021 muito abençoado Semana que vem a gente vai continuar vai falar um pouquinho sobre o que é receber a palavra em fé. Mas nesse momento, quero convidar você a baixar sua cabeça. E, meus irmãos, eu, de verdade, eu convido a você a refletir sobre qual foi a sua postura e qual tem sido a sua postura sobre as pregações do Evangelho. Veja, não estou falando das minhas pregações, das pregações do Alcides, do Nilo, do Marcos. Não, eu estou falando da mensagem do Evangelho quanto tempo você tem gastado em lendo a palavra de Deus em conhecendo a palavra de Deus quando foi a última vez que você foi transformado por essa palavra qual foi a última vez que essa palavra impactou o seu coração fez o seu coração arder em chamas de amor por Jesus quando foi a última vez querido que você ouviu a mensagem do evangelho o seu coração foi totalmente tomado por ela e ela se tornou rema na sua vida a palavra se tornou vida. Não, querido, não, não seja daqueles que ouvem a mensagem do Evangelho. E o coração continua do mesmo jeito. E o coração rejeita ele. Porque não é o que você quer ouvir, não é o que lhe interessa, não lhe fez sentir bem, não é aquilo que você estava esperando. E, de novo, Deus não vai, estar, não vai nos dar aquilo que esperamos. Ele vai nos aquilo que precisamos